0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Frontera Espacial. En el día de hoy nos acompaña Guido de Caso, una de las personas afortunadas para ver desde dentro de las instalaciones del Centro Espacial Kennedy de la NASA el histórico lanzamiento del cohete SLS. 5, 4, 3, 2, 1, 0, liftoff. Hoy veremos qué se siente al ver a este majestuoso cohete alzarse en el cielo, cómo se siente estar en el edificio donde se construyen y también qué se siente al estar hablando con Bill Nelson, administrador de la NASA. Esta es una ocasión única y recordamos que el podcast lo puedes encontrar tanto en YouTube como en Spotify, iCloud, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras plataformas. Los links los encontrarás en la descripción. Sin más espera, Guido, bienvenido. Hola, Guido, ¿cómo anda el equipo de Espacial? Muchas gracias por, por la invitación. Bueno, gracias a ti por, por acompañarnos. Y para ya entrar un poco, un poco en materia, ¿cómo fue eso de ir a, a Cabo Cañaveral y llegar a entrar dentro de las instalaciones de la NASA para ver este lanzamiento?
1: La verdad... Un, un verdadero sueño hecho realidad. Eh, siempre, siempre a mí me gustó el tema del espacio desde que soy muy chico y en algún momento como que me desentendí de los temas espaciales porque, bueno, estaba con la universidad, eh, yo estudié una carrera en sistemas de software, así que son temas que no están necesariamente vinculados al mundo del espacio y y después en algún momento como que me volví a conectar con, los, con, con mi interés por el espacio, pero nunca había visto un lanzamiento. La verdad yo nunca, nunca había presenciado un lanzamiento. Y este año con el Artemis 1 con, con la misión Artemis 1 estaba como con muchas ganas de, de ir, pero me lo dudaba, decía, bueno, no sé, es como mucha, mucho dinero, mucha inversión de tiempo, porque también uno viaja y no, no, no hay garantías de que, de que despegue, entonces era como muy incierto. Pero bueno, hubo una, como una especie de llamado de NASA Social, que ahora en un ratito vamos a contar bien qué es NASA Social, para quienes estén interesados en, en tener una experiencia parecida a la que pude vivir. Y me anoté en, en NASA Social como solicitando una invitación posible a, al lanzamiento, y es una, una invitación que se anota a muchísima gente, como diciendo, bueno, si, si el destino quiere que, que yo tenga que ver este lanzamiento, ahí estaré, pero no me olvidé, me olvidé el asunto. Y aproximadamente en julio de este año me notifican desde la NASA, me, me llega un correo, estaba mejor un mediodía trabajando y me, me llega un correo de la NASA y no lo podía creer porque decía que había sido aceptado para, para ir a ver el lanzamiento y que me esperaban en, en agosto para, para ir ahí, no solo ver el lanzamiento, sino una, una serie de recorridas que ahora, ahora podemos... Comentar de qué se trataron bueno. y era como increíble, o sea, no, no lo podía creer. Aparte, eh, inicialmente en el correo decía que bueno, que era solo para Estados Unidos y yo dije, bueno, pero yo avisé que no era de Estados Unidos por si no se nota mi acento, soy argentino y puse en, el, en, la, en la solicitud que soy argentino. Entonces me llamaba la atención que me dijeran que era solo para Estados Unidos, así que fue como un momento en el que pensé que se pinchaba el sueño, me contacté. Y les digo, bueno, pero si dice que es solo para Estados Unidos, ¿para qué me invitan? O, o ¿por qué me aceptaron? Y me dicen, no, 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 eso es un error, es un error nuestro, te pedimos disculpas, estás invitado. Eh, es también para extranjeros y estás invitado, te esperamos en agosto. Así que bueno, fue como pasar de, de, de la alegría a, a, al miedo y la tristeza, de vuelta a la alegría. Así que bueno, eso, eso fue un poco cómo se vivió el, el, el momento de enterarme que iba a visitar. no Y como que te digo, nunca, nunca viví un lanzamiento. Eh, así que fue como, bueno, prepararme para, para todo lo que, lo que fue el viaje después, ¿no?
0: Un viaje que, como has mencionado, siempre que vas a ver un lanzamiento, no estás seguro de poder ver ese cohete que, que has ido a ver despegar. Y te pasó un poco eso, ¿no?
1: Me pasó exactamente eso. De hecho, en agosto eh, me acuerdo que la, la invitación era para el 27 y 28 de agosto, que era el fin de semana previo a la fecha prevista para el lanzamiento que era el 29 de agosto Entonces la verdad que ese viaje, ese primer viaje, eh, spoiler alert, fue, fue un fracaso en ese sentido de que no hubo lanzamiento Pero lo recuerdo con muchísimo cariño eh, ese 27 y 28 de agosto, me acuerdo de la fecha porque aparte fueron días increíbles Creo que incluso hasta, hasta, hasta rivaliza con lo que fue el lanzamiento en sí mismo porque nos hicieron un paseo. Éramos 100 personas invitadas eh, de, a partir de NASA Social, que sigo mencionando NASA Social y ahora vamos a contar bien qué es. Pero éramos 100 personas invitadas, de, principalmente de Estados Unidos. Había unos chicos alemanes y estaba yo. Y eh, nos recorrieron por todo el centro espacial. El Centro Espacial Kennedy ahí en Florida, como habías dicho, es enorme, es casi como una ciudad, es más grande que una ciudad, como si fuera una, no sé, un distrito completo, o sea, tienen un montón de edificios, algunos administrativos, otros o sea, un, se pueden visitar, o sea, si uno compra un tour puede visitar algunos de ellos, pero hay ciertos lugares a los que no se accede ni, ni, ni con todo el dinero del mundo, ¿no? o sea, simplemente por invitación, así que nos, nos pasearon por algunos de los lugares, como por ejemplo el VAB, que es el edificio de ensamblaje vertical, que es el edificio más alto y más grande de, toda la, de todo el complejo, que es, tiene casi 150 metros de alto y es ahí dentro donde se ensamblan eh, los primeros cohetes que fueron a la Luna de la era Apolo, se ensamblaron todos los transbordadores espaciales, se ensambló el SLS también, así que era como un edificio con una carga eh, histórica y hasta, hasta energética, no sé cómo entrar ahí adentro y uno ya se siente una hormiga, eh, fue muy, muy fuerte eh, Y aparte todo lo que íbamos a hacer era sorpresa O sea, nos dijeron vengan Y los vamos a pasear por un montón de lugares Pero no se sabía qué íbamos a hacer Entonces cada cosa que nos iban contando Era como, como una Navidad atrás de otra no Como una, un regalo atrás de otro Tuvimos charlas con, con astronautas Tuvimos charla con Bill Nelson Que es el administrador de la NASA O sea, tuvimos cara a cara con Bill Nelson A, a, a metros nada más eh, Acceso directo a, a, a un montón de gente gente que trabajó en el ensamblaje de la, de la nave Orion, gente que trabajó, por ejemplo, conduciendo el, el crawler transporter, que es el que lleva el cohete hasta la plataforma. O sea, la verdad, increíble la cantidad de gente que conocimos. Nos regalaron de todo tipo de, 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 de stickers y gorras y, y cosas. Y, y fue como muy, muy ameno todo. O sea, las interacciones con la otra gente, un grupo eh, eh, humano muy, muy lindo de gente con la que sigo en contacto. Y, y bueno, lamentablemente llega el día lunes, que es el, es el lanzamiento del 29 de agosto, y para que se den una idea, era un lanzamiento a la hora de la mañana, creo que en España habrá sido la, a la tarde, pero era, era un horario como si fuera a las 10 o 11 de la mañana de, de hora de, de ahí de, de Florida, y nos hicieron ir como a la madrugada, ¿no? porque teníamos que ir mucho más temprano. Eh, se juntó, o sea dejábamos todos nuestros autos en un estacionamiento y, y se juntó el grupo en una serie de, de micros, de ómnibus, que nos llevaron hasta, hasta unos controles de seguridad, primero pasando por bueno, por una acreditación, verificando todos nuestros pasaportes, teníamos que llevar hasta incluso dos formas de identificación, o sea, un pasaporte y una, un documento de identidad, o un pasaporte y una licencia de conducir, como que era, era un nivel de seguridad realmente ampliado, controles tipo aeropuerto con perros, eh, antiexplosivos, nos hicieron descender del de micro varias veces, o sea, todo, cada uno de esos controles que íbamos accediendo, acercándonos cada vez más hacia, eh, hacia la plataforma, hacia el sitio de prensa, y, y bueno, estuvimos en el sitio de prensa que es un lugar enorme, uno dice el sitio de prensa y uno se imagina un edificio, pero es, es un lugar realmente enorme, tiene playones muy grandes donde estacionan todas las camionetas de prensa, hay edificios propiamente dichos donde hacen las conferencias de prensa, algunos de los estudios más grandes de Estados Unidos, por ejemplo los canales como puede ser CBS o NBC News o, o CNN, tienen su propia casa, hay casas completas de... No, de, de casas de material, ¿no? No estoy hablando de algo, no estoy hablando de una de una tienda, de una, de una carpa, sino simplemente casas armadas eh, completas que tienen estos estudios que la mayoría del año están vacíos, pero cuando hay un lanzamiento, bueno, desde sus terrazas ponen todas sus cámaras, tienen sus antenas, tienen todos sus equipos, y era como están en las películas, pasaban los helicópteros volando bajo, eh, toda todo una, una, una energía muy fuerte de, de, de un montón de gente esperando todo ese momento, y bueno, ese, ese día, 29 de agosto, empezaron los problemas con el famoso Motor 3. No sé si te acordás, David, del de, de famoso Motor 3 y, bueno, todos los memes que surgieron después porque era un motor que estaba frenando todo el lanzamiento y, y ya en algún momento empezaron a venir las noticias medio, medio negativas de que esto parecía que no se iba a lanzar y, bueno, como que efectivamente eh, los retrasos empezaron a acumular y, y ese día no se pudo lanzar. Así que fue como una desazón muy grande. Igual, dentro de todo, como digo, ¿no? eh, de los que íbamos las 100 personas, había varios de nosotros que estábamos en el, en el tema del mundo espacial y, y nos gusta mucho el tema, y sabíamos que un scrub, como se le dice cuando no, no hay lanzamiento, estaba dentro de las posibilidades. Y lo sabíamos muy bien, nos ha pasado muchas veces, viéndolo por televisión, viéndolo por YouTube, que esto se cancela y, y sabíamos que podía pasar. Pero había un grupo más chico de gente que había sido invitada, eh, quizás porque eran artistas, había incluso gente de la NBA, o sea, distintas eh, como personalidades que habían sido invitadas Que quizás no estaban en, en tema con el tema espacial Y cuando se enteran que hay un, una cancelación estaban como aún más descorazonados, ¿no? Porque no se lo imaginaban como algo posible que se cancelara eh, Así que bueno, de vuelta fue como muy triste el regreso al hotel, todo de vuelta con los micros Pasando por todos los controles de vuelta y, y volviendo hacia el hotel y hubo un segundo intento, creo que si no recuerdo mal, fue el 2 de septiembre o el 3 de septiembre, y, y también fue fallido, y bueno, ahí como que ya me tenía que regresar a mi casa, no y aparte todo indicaba que, que el SLS tenía algunos temas con sus baterías, que había que regresarlo al, 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 al hangar y hacerle algunas mejoras y algunas reparaciones, y por supuesto reparar esas ...esas pérdidas de combustible que tenía... ...así que no parecía ser algo inmediato... ...y obviamente cada día que uno está... Eh, ...ahí en Estados Unidos... ...es, es, es un gasto de, de hotel... ...y a, digamos, a nivel laboral... ...y a nivel de estar lejos de la familia... ...entonces obviamente en ese momento decidí... ...volver a mi casa, que fue la decisión correcta... ...porque efectivamente... ...estamos hablando de principios de septiembre... ...y tuvieron que pasar más de dos meses... ...para ese, ese nuevo intento... ...pero bueno, en el medio me quedo con cosas positivas... ...de ese primer viaje este primer viaje tuvo eh, todas esas visitas por la NASA que, como les digo, eh, yo miro las fotos de esos días y aún no lo puedo creer. Tengo todavía incluso un montón de material que ni siquiera compartí por la cantidad de cosas que, la de cosas que tengo. O sea, la, hay cosas que pasaron tan rápido eh, una tras de otra que, que voy mirando hacia atrás las fotos y, y, y me voy acordando de cosas que son realmente increíbles. Por ejemplo, haber estado en la en el edificio donde todos los astronautas de la NASA se, se cambian y se visten y se ponen los trajes antes de despegar, incluyendo por ejemplo Neil Armstrong cuando se vistió previo a salir al Apolo 11, o sea, realmente lugares muy increíbles eh, y, y aparte tuve la suerte, en ese viaje me crucé con Manu Masanti, que es otro argentino que vive ahí en, eh, en Florida, él no está en la costa espacial, sino que está en Miami, que es a unas tres horas, eh, o tres o cuatro horas de auto, y, y bueno, nos cruzamos ahí, nos conocíamos de, de las redes sociales, pero bueno, nos conocimos en persona, y, y por suerte estamos viviendo una época donde hay lanzamientos espaciales de SpaceX casi todas las semanas, prácticamente, eh, y, y hubo un lanzamiento justo por esos días, así que si bien no pude vivir esos primeras en ese primer intento no pude vivir el Artemis One Sí pude vivir un lanzamiento de SpaceX que creo que era un, un, una misión Starlink, no me acuerdo exactamente cuál, creo que la 423 o, o no me no acuerdo alguna, una misión nocturna, pero la vivimos desde lejos y la vivimos, eh, y la verdad, bueno, fue el primer lanzamiento que vi en mi vida, ¿no? En vivo, así que eso fue como muy, muy lindo también haber vivido eso y, y bueno, fue un sabor agridulce, ¿no? Muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo, bueno, regresar a casa sin... Sin esa, ese objetivo principal que era, era, era la misión Artemis 1. Así que bueno, eso fue como la el primer, la primer, primer intento.
0: Y antes de pasarnos al segundo intento, va, vamos a, a que nos expliques un poquito qué es esto del NASA Social, cómo se, la NASA va a conocer estos programas y cómo puede hacer la gente para en un futuro, igual en Artemis 2 o igual antes, quién sabe, en una próxima ocasión que NASA abra este programa, puedan solicitarlo.
1: Sí, perfecto. No, La verdad que NASA Social es, una, es un programa hermoso que tiene la NASA. Eh, les recomiendo averigüen y mismo, si están con sus computadoras o sus celulares en este momento, pueden buscar. Eh, la dirección es nasa.gov nasa.gov barra social, social como se escribe en castellano, nasa.gov barra Social, así que pueden ingresar ahí y van a ver que eh, en este momento no hay una lista de, de NASA Socials futuros porque no está planificado ninguno, pero van a encontrar una lista de distribución que hacen, mandan un mail, pinchan ahí, clic, hacen ahí y pueden mandar un mail y eh, con eso ya están eh, anotados en una especie de correo de lista de distribución. Que cada vez que haya un nuevo NASA Social les van a avisar Así que eso, para, para empezar, antes que nada, si están escuchando esto y les interesa Antes que sepan qué es un NASA Social, créanme que es algo bueno, anótense Ahora, ¿cómo funciona NASA Social? Eh, hace un tiempo, la NASA, bueno, la NASA fue fundada con, con la, el objetivo de explorar el espacio, avanzar la ciencia Pero también... Tiene un objetivo muy importante que es el de la divulgación espacial, que quizás mucho no, no lo pensamos porque uno piensa que la NASA se dedica a explorar y nada más, pero ellos tienen por, por objetivo y de hecho por ley la obligación de divulgar eh, lo que descubren al mismo tiempo que lo descubren con fondos públicos de los impuestos, con lo cual lo hacen eh, por obligación. Y, eh, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, el, el, la parte militar y otras áreas del gobierno que tienen una, un velo de secreto, todo lo que hace la NASA es, eh, sí, eh, abierto al, al, al público, ¿no? Entonces, históricamente, la NASA trabajó muchísimo con los medios de prensa tradicionales, con la televisión, con, con la prensa escrita, con los fotógrafos y todo lo, bueno las distintas ramas de, del periodismo, pero hace un tiempo, creo que desde el año 2008 o algo así, hace unos casi 15 años, la NASA empezó como a decir, bueno, si, si hay un medio de prensa nuevo, de alguna manera, que es Twitter, en ese momento era, era la única red social que ellos consideraban, era Twitter, eh, y, y de hecho empezaron con este programa que se llamaba Tweet Apps, tweet apps como Meetup, pero juego de palabra con Twitter, y empezaron con esta idea de que eh, para cumplir con su objetivo de divulgación Iban a también invitar a la gente de las redes sociales En principio, Twitter eh, Obviamente no pueden invitar a todo el mundo Con lo cual se hace eh, una, un llamado La gente se anota Uno pone eh, quién es En qué redes sociales está Por qué deberían de invitarlo Escriben unos pequeños párrafos Todo esto en inglés Así que siempre recomiendo eh, Es muy importante el tema de, de manejarse con el idioma inglés Y... Y bueno, cuando, cuando eligen a un grupo de gente la, lo, los invitan y, y tienen acceso, como les decía, a, a un montón de cosas y se arman un grupo muy, muy bueno. Eh, y, y de alguna manera la NASA hace esto, por un lado, porque, porque creo que la gente que trabaja en la NASA es gente, gente hermosa, que, que lo hace con mucho amor y quieren mostrar lo que hacen. Pero por otro lado, como les digo, es, es, es parte de la ley que ellos tienen que cumplir eh, el tema de la divulgación. Eh, inicialmente era con Twitter, eh, y era exclusivo para, para gente de Twitter ahora lo hacen como más abierto eh, pasó de llamarse Twitter a NASA Social, ese es el nombre oficial del programa, y está abierto a todas las redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo hay gente de TikTok, de Instagram, de Facebook o de YouTube o, o de distintas redes sociales, y no es exclusivo para gente que esté en las redes sociales con, con respecto al espacio por ejemplo, como les decía, había un, un chico que estaba invitado que era pintor y sabía algunas cosas del espacio, evidentemente le interesa el tema, pero por ejemplo lo invitaron para que él participe haciendo pinturas, mientras nosotros estábamos recorriendo y sacando fotos, él hacía pinturas desde de, de, de su arte, ¿no? Entonces también está un poco pensado para que distinta, de distintas formas se divulgue el amor y, y el descubrimiento por el espacio, y de hecho Bill Nelson, el administrador de la NASA, que tuvimos el placer de conocernos, cuando se acercó por primera vez, y fue el primer día de la recorrida, ese 27 de, de agosto pasado, eh, él se acercó y lo primero que dijo, antes que todo, bueno, se presentó y nos dijo gracias, gracias a todos por, por el trabajo que hacen. Eh, ustedes son parte de la generación Artenis. Él se reconoció a sí mismo, es un hombre grande, no sé exactamente la edad que tiene, pero es una persona grande. Y él dijo, bueno, yo soy parte de la generación de Apolo, ¿no? Como soy parte de, de, de haber crecido con, con las misiones Apolo y, y me inspiró eh, a mí, a, a, a todo lo que tiene que ver con mi carrera en el espacio. Eh, y él decía como que de alguna manera quienes vivieron esa generación Apolo no tienen los elementos o, o les faltaban los elementos para poder llegar a la nueva generación, ¿no? A la generación que ellos llaman la generación Artemis. O Artemis, o Artemisa, no sé cómo, cómo sería la, la forma correcta, ¿no? Pero... Eh, esa nueva generación de centennials, eh, Incluso de millennials Entre los que me, me incluyo eh, Que de alguna manera no, no vivieron una época de su vida En la que el espacio fuera algo relevante ¿no? O sea, hubo muchos años Cuando yo era más chico, en la década del 90 Donde más allá del transbordador espacial Y alguna que otra cosa con la estación Mir No hubo grandes eh, Misiones espaciales eh, Por lo menos en lo que es tripulado ¿no? Siempre estoy hablando de la parte tripulada Incluso en la parte no tripulada, ¿no? No, no, no hubo grandes misiones a Marte, no como las hubo después en el siglo XXI. Eh, entonces, eh, hubo de alguna manera como una especie de parate y ahora se está volviendo con esta nueva generación Artemis. Y, y él nos agradecía a todos nosotros por, por ser parte de los que estábamos ayudando a, a divulgar, eh, por supuesto, incluyendo que incluyo a, a Frontera Espacial, ¿no? Y todos los que estén aquí sumados y que estén haciendo su tarea de divulgación. Eh, y es importantísimo, ¿no? Porque... Y, y en ese momento yo no, nunca lo había pensado ¿no? o sea, A mí me encanta Hago lo que hago en, en las redes sociales Porque me encanta me, Lo disfruto muchísimo Casi egoísta, diría, lo hago más por mí eh, Pero me, me encanta poder compartirlo Me encanta poder comentarlo eh, Pero nunca lo había pensado como algo Que era parte de, de, de una Cosa más grande eh, Nunca lo había pensado como algo que era parte de, de O sea, jamás me hubiera imaginado que, que, no, que alguien de la NASA Ni mucho menos el administrador, que es el número uno de la NASA en cuanto a la, a, al cargo político más importante dentro de la NASA, nos fuera a agradecer eh, la tarea que hacemos nosotros y como si fuera algo importante, ¿no? Para mí pienso en algo importante, digo, no sé, las personas que son los astronautas, eh, los, eh, la, la, las personas que están haciendo tra trabajos técnicos, que están arreglando el cohete, que estén, no sé, custodiando los guardias de seguridad, las personas que limpian, todo. O sea, pienso en la, esas personas y digo, bueno, esos son los trabajos importantes. Jamás se me hubiera ocurrido que, que nosotros que estábamos ahí estábamos también cumpliendo un rol. Y, y realmente la NASA lo vive así. Creo que no fue, eh, no fue un acto demagógico por parte de Bill Nelson decirnos eso. Creo que realmente lo sienten. Y creo que realmente lo necesitan. La NASA también en el mundo del siglo XXI con las fake news y las teorías conspirativas. Necesitan gente que no sean ellos. Que puedan salir a contar estas historias. ¿no? Que puedan salir a, 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 a decir... ...que lo de la luna fue cierto... ...a decir que la tierra no es plana... ...a decir que estamos volviendo a la luna... ...a decir todas las cosas que nosotros decimos constantemente en las redes sociales... ...y es mucho más importante el mensaje si lo decimos nosotros... ...que si lo sale a decir la NASA... ...por supuesto que la NASA también hace su tarea de divulgación... ...ellos mismos... ...pero bueno, para ellos es igualmente importante... ...que, que otras personas como nosotros lo, lo hagamos también en las redes sociales... ...y eso para mí fue... ...fue como un momento muy importante... ...así que bueno, NASA Social es este programa... ...que está abierto... Se pueden anotar desde todas las nacionalidades. Eh, lamentablemente, voy a ser sincero, eh, prioriza mucho a la gente de Estados Unidos. O sea, de las, de las 100 personas que habíamos en ese momento, creo que prácticamente 90%, más de 90 personas eran de Estados Unidos. O sea, era, era realmente una minoría que eran extranjeros. Lo cual, a mi criterio, es un poco injusto. Y no lo digo como argentino, sino más bien... Eh, me parece injusto para los europeos, los canadienses y los japoneses que, que participan del programa Artemis eh, que no haya habido, por ejemplo, más que dos europeos ningún canadiense, ningún japonés, así que eso creo que la NASA ahí tiene cosas para mejorar pero sí hay que anotarse, o sea, les recomiendo muchísimo que se anoten en nasa /social y eh, que estén atentos a futuros llamados, se anotan, si quieren eh, les puedo dar una mano, me pueden escribir, mis DMs están abiertos y me pueden escribir si se van a anotar, les puedo dar algunos consejos de cómo, de cómo postularse, de qué, eh, porque, bueno, no es solamente postularse, ¿no? hay que escribir un texto y decir, bueno, por qué debería la NASA elegirlos a ustedes, entonces creo que está bueno siempre pensar, bueno, qué, qué es lo que ustedes podrían contar, cuál es su, su perspectiva única que ustedes podrían contar si fueran invitados, ¿no? Eh, en mi caso les puedo contar, yo lo que contaba era que desde el punto de vista de, de, de lo que es Sudamérica y Latinoamérica en general no hay, no hay tantas personas que hagan divulgación en materia espacial y que lamentablemente eh, es un lugar en el cual hay muchas personas que creen en teorías conspirativas Y que, y que era importante también poder contar la historia desde, desde, la, desde el punto de vista de alguien que es de esos países, ¿no? en el caso mío eh, viviendo en, en Sudamérica Y contarlo para la gente de Sudamérica Y por supuesto para, para toda la gente de habla hispana Pero eso creo que era algo Importante, eh, sí había varios latinos Que son eh, chicos por ejemplo de Colombia eh, De Ecuador Había unos que eran eh, cubanos Que bueno, que viven en Estados Unidos Que sí también estaban invitados Pero, pero bueno, como les digo Se prioriza lamentablemente mucho a, a los estadounidenses, pero no es exclusivo Para estadounidenses, así que hay que anotarse y hay que anotarse a todas las veces y después salir. Yo es la primera vez que me anoto y me salió por la primera vez, así que tuve muchísima, muchísima suerte, pero les recomiendo eh, no
0: dejen de anotarse. No sé si sabías quién fue una de las primeras personas que participó en uno de los NASA Socials y que, que realmente sí. le cautivó creo... mucho. Creo que sí, ver, crees me... que... no sé si estamos hablando de la
1: misma, pero creo que Daniel Marín, ¿no? No, no ah no sé. Manuel Mazanti Ah, también Manu, no sabía eh, No sabía, no sabía Sí, eh, claro, bueno, porque hablamos de Manu Mazanti hace un ratito Que es este argentino que vive en, en Estados Unidos Y que también fuimos juntos a ver el lanzamiento de, de aquel Falcon 9 Y Manu era fotógrafo eh, aficionado eh, Trabajaba en distintos rubros, pero él, por ejemplo, trabajaba mucho haciendo fotos de tenis, eh, fotos de deporte, no, no tanto en lo que es el mundo espacial. Y bueno, sí, sí, me acuerdo que él se metió con el tema de los tweet ups, cuando todavía se llamaba tweet sí.
0: De hecho, claro, tenía claro. una fijación por una foto en concreto sobre el Space Shuttle y la logró eh, tomar. De hecho, hicimos hace un año una charla con él, la podéis encontrar como en YouTube poniendo charla Manuel Mazanti, o Frontera Espacial Manuel Mazanti, y ahí estamos hablando con él una hora y nos explica un poquito con detalle toda, toda su vivencia. Y antes de pasar a la segunda parte de, de tu visita al Centro Espacial Kennedy, tuviste la ocasión de, de charlar, no con uno, sino con al menos dos astronautas que sepamos, Bill Nelson y Chris Sembrowski. ¿Cómo se siente estar hablando con dos personas que han ido más allá de... Del, bueno, del espacio. Eh, la,
1: verdad, la verdad, lo de Chris fue increíble. Chris Zembrowski, por quien es, creo que lo conoce mucha gente, pero por las dudas, es uno de los cuatro tripulantes de la misión Inspiration 4, Inspiration 4 que es esta misión, si quizás no vieron el documental en Netflix, la primera misión 100% privada de astronautas no profesionales eh, en órbita. Eh, y Chris, no solo lo tuve la chance de conocerlo, él fue, no, no estaba invitado como, como un orador, sino que estaba invitado como un participante más, lo cual era increíble, ¿no? Porque era como, estaba en el, en, en el micro con nosotros todos los días tomando café, eh, haciendo la fila para comprar comida en el food truck, o sea, era como uno más y, y literalmente se comportó como uno más y eso fue muy, eh, muy increíble porque era... Bueno, cuando él se... En un momento nos teníamos que presentar y él se presentó diciendo, hola, mi nombre es Chris, trabajo en Blue Origin eh, y no sé, me gusta, por decir algo, no sé, el hockey sobre hielo y, ah, y by the way, eh, eh, quizás me vieron en alguna misión espacial, o sea, pero como muy, muy tranquilo, muy down to earth, como se diría en, el, en el idioma inglés, o sea, muy, muy, muy sencillo y bueno, el primer día inmediatamente me acerqué a saludarlo. Eh, hice una pequeña entrevista con él también eh, Hasta incluso me firmó una, un autógrafo para una foto que, que, que tenía O sea, la verdad una persona completamente eh, maravillosa Y muy, muy tranquila, muy calmado Pu Le pude preguntar en primera persona, bueno, cómo se sintió durante el viaje Y me confesó que se sentía medio mal Que no había estado muy bien de salud durante el viaje Que era lo que nosotros intuíamos a través de los videos, donde no se lo veía muy bien, se lo veía medio pálido y no se movía mucho, se nota que ha tenido algún mareo o algo así. Y, y nada, me contó prácticamente todo, ¿no? Cómo se sentía, cómo se sentía el entrenamiento, cómo se sentía durante el despegue, cómo fueron las vibraciones. O sea, era, era como increíble que me lo estaba contando alguien. Aparte, sentado al lado mío y, y viajando en un micro, eh, como, como si fuera hablando, de no sé, de un partido de fútbol o de cualquier cosa. Y, bueno, después conocimos a... a Bill Nelson, conocimos a Bob Cabana que también es un astronauta histórico de la NASA eh, y conocimos a varias astronautas, o sea, por ejemplo el, el, el otro día estábamos charlando con eh, Cristina con Koch también eh, Jessica Mayer eh, vi que está Steven aquí, no sé si está si está como es, prestando mucha atención, pero está Steven de Starfleet Tours, en un momento estábamos con Steven que también fue parte del NASA Social y nos acercamos al, al Countdown Clock que es este, este fue la, ahora en noviembre. El Countdown Clock, que es el reloj de la cuenta regresiva, que es el reloj famoso de la NASA, donde se ven todas las películas que está a la cuenta, con los minutos, los segundos. Y nos acercamos ahí para... Que en realidad no debíamos no debíamos acercarnos, vamos a ser sinceros. O sea, la gente de NASA Social nos había dicho que nos quedáramos en un cierto sector. Pero bueno, se ve que Steven, que es colombiano, y, y yo, con nuestra sangre latina... Eh, no quisimos respetar las reglas, entonces nos, nos escapamos en un momento y nos fuimos para el lado del Countdown Clock y nos fuimos a sacar unas fotos. Estábamos sacando fotos y en un momento se acerca eh, Jessica Mayer. Eh, y se acerca Jessica Mayer, que está embarazada con, con, con una pequeña pancita aún, y, y hay como una especie de, de séquito que tiene: una, fotógrafos, iluminadores, sonidistas, y empiezan a sacarle fotos. Unas fotos muy artísticas con, con, la, con el reloj de la cuenta regresiva detrás y estaba la luna hermosa saliendo atrás de la cuenta regresiva. Entonces era como una foto muy impresionante, ¿no? Como la futura posible primera mujer pisar la luna. Ojalá que, bueno, no sé si será ella, o, pero tiene una alta chance de ser ella. Embarazada, mirando la luna, con la cuenta regresiva detrás. encima una noche hermosa. O sea, era, era increíble el momento, ¿no? Y nosotros estábamos ahí con Steve. Y no, no sé si charlamos con Steve de esto aún, pero en ese momento estábamos charlando nosotros, de, de, hablando de cualquier cosa, no sé, sacándonos fotos. Y entonces yo le empiezo a sacar fotos a, a Jessica, ¿no? A, así como estaban los fotógrafos profesionales con sus cámaras. Y yo no soy fotógrafo, aclaro por las dudas. Yo estaba con mi teléfono, con un, con un modesto iPhone, sacándole fotos a, 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 a Jessica. Y, y, y en un momento cuando terminan de sacar fotos... Eh, y y como, se eran, bueno, como se imaginarán, soy bastante cara dura también, así que me acerco Le digo, Jessica, mirá la foto que, que te saqué eh, La puse en Twitter, te, te acabo de etiquetar Y ella la comparte, inmediatamente la comparte Y creo que al día siguiente la compartió en, la, en, en Instagram también eh, No solo la comparte, sino que me, me dio crédito ¿no? me, me, me dijo, bueno, la foto gracias a, a este chico que estaba en NASA Social, Guido de Argentina y, y nos pusimos a charlar con Steve y nos, creo que nos sacamos una selfie, una foto bastante mala porque está, hay mala luz. Pero ella se empezó, en ese momento no se sabía si el cohete iba a despegar o no. Eh, y, y empieza a preguntarnos como, ¿qué se sabe del cohete? ¿no? Y era como muy raro porque nosotros le estábamos contando a ella, no, bueno, lo, lo último que se sabe es que están trabajando en la válvula tal o cual, y no sé qué. Y, ah, bueno, bueno, gracias, gracias. Y, y se arma como un silencio, ¿no? Y, Estábamos, literalmente los tres, ¿no? no es que había un montón de gente Estábamos Steven eh, Jessica y yo y Mirándonos y charlando Y era como muy tranquilo todo Y en este, en este mismo momento los fotógrafos Que estaban con ella, siguen sacando fotos ¿no? Como si fuera todo un documental o un reality show Y siguen sacando fotos y siguen sacando videos Así que, no sé Yo quiero creer que la NASA guarda todo eso Si en algún momento Jessica se convierte En la primera, si fuera como el equivalente A Neil Armstrong, ¿no? la primera mujer en la luna quizás en algún momento saca en un documental y digo, bueno, capaz que estábamos nosotros ahí charlando, sería increíble. Pero solo cuento esta historia para darles una idea del tipo de cosas que se vivían ahí, ¿no? O sea, y, y realmente era darse vuelta y cruzarse con un astronauta, darse vuelta y cruzarse con la gente de NASA Space Flight, por ejemplo, que, 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 que los sigo y que son gente que está haciendo contenido desde muchísimo tiempo, los Chris, los dos Chris de, de NASA Space Flight. Eh, o, por ejemplo, tuve la suerte de conocer a a Tim Dodd, Everyday Astronaut, quizás lo conocen de YouTube, hace videos impresionantes eh, y, y nada, simplemente acercarme a donde estaba él preparando su, su camioneta, ahora tiene como una especie de, de camioneta donde hace toda su producción eh, y acercarme a, 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 a Tim y preguntarle como, hola Tim, ¿qué tal? ¿cómo andas? y me ah, bien, bien, me perdón que no, no pude charlar mucho, pero que estoy, estoy con problemas de... La camioneta era nueva, ¿no? Estaban como con problemas técnicos configurando todo para el, para el streaming. Y me dice, bueno, pero saquemosnos una foto, sí, sí, así que bueno, era, era toda gente muy buena onda y te dabas vuelta y había gente, astronautas y youtubers y, y era, era como un escenario increíble, además de la prensa, la prensa digamos más tradicional, que también estaban todos ahí en, en, con sus camiones y sus cámaras impresionantes y también, bueno, por supuesto, el, el streaming oficial de de la NASA, que también estaban ahí, tenían dos, dos carpas, un stream oficial en español y un stream oficial en inglés. Así que era, era como tú un escenario increíble. Eh, así que, no, Steve, creo que estás por ahí. No sé si, si, si te acordás también de esta... Yo, yo no me olvido más de esa noche con, charlando con Jessica.
2: Sí, claro que sí, Guido, nunca lo olvidaré. Es, eh, la verdad es que, como, como habla Guido, eh, eh, compartir todas las experiencias... Eh, de las que he vivido con esos nazos socios es difícil porque en verdad es, es impresionante el acceso que nos dan y más que todo, eh, lo que más me gusta compartir son las relaciones y las amistades que, que he hecho después de estos eventos y en verdad, o sea, es, un, es un momento, el que vivimos con Jessica, el astronauta es un momento único porque, eh, bueno, quiero aclarar algo no estábamos rompiendo las reglas ese día, simplemente, simplemente eh, la, las personas del, del NASA Social, eh, las, yo la conozco muy bien a, a, las, a las que lo organizan y, y, o sea, por lo que yo hago en el Cabo Canaveral, que es, es eh, Starfleet Tours, he conocido mucha gente, muchos de los fotógrafos y miembros de la prensa, entonces en verdad a mí, en particular, y, y aún nosotros, nos dan, nos dan un poquito más de acceso por lo que ya tenemos esas relaciones establecidas. Pero, claro, claro. pero igual, eh, entonces sí nos dejan como explorar un poquito más, y, y saben que ellos, nosotros vamos a respetar las reglas, y no vamos a ir a compartir algo que no debemos, o, o interrumpir un, una transmisión de la, de la prensa o algo así. Pero bueno, sí, fue, fue algo espectacular porque fue un momento muy personal de, de Jessica, que estaba ahí como reflexionando el, um, el momento y obviamente había un poquito de drama esa noche, por lo que había uno de los, eh, había un problema en el, en el Launchpad con, que tuvo que ir el, el, el Red Team a, 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 a bueno, a chequear una de las válvulas y fue mm -hmm. algo impresionante e histórico en verdad, que estábamos ahí eh, todos esperando eh, que iba a ser el resultado y y lo que me enteré, Guido, fue que ese ese crew que estaba siguiendo a Jessica es un crew de Netflix. Eh, ah, les, oh, están, muy bueno. Sí, están, están haciendo un documental sobre, obviamente, sobre ella y sobre los días que van a... O sea, todos estos días, porque ella, obviamente, va a ser una de las candidatas a, a ir a la Luna, entonces me imagino que la están siguiendo y, y, y documentando todo. Y incluso no sé si te acuerdas que me, me cogieron de quemarropa porque eh, le compartí un dato que había escuchado yo sobre el, lo que había pasado con el Red Team y, y el estatus de SLS en ese momento. Y, y, y la, la directora o no sé, la fotógrafa me dijo, ¿puedes repetir eso por favor?
1: Y bueno. cámara, sí, 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 no, no. No sabía que era de
2: Netflix, pero, pero me sí. imagino,
1: claro, o sea, Netflix son muy inteligentes en ese sentido, ¿no? Como que si ella se llega a convertir efectivamente en la en, en, en quien creo personalmente que, que va a ser la primera mujer en la luna, eh, ese material es, eh, es, es increíble, ¿no? Y, y, y así claro. como está esa charla con nosotros, que creo que debe de la parte menos interesante, eh, debe haber cantidad de material de, de, de ese futuro documental, que ojalá algún día vea la luz y, y en unos años o cuando sea que vea la luz nos vamos a reír mucho a Steven de, de, de ese día. Que, que además sí. se terminó convirtiendo en el día del lanzamiento, porque fue eso eso creo que le sumó más interés, porque no solo la vimos, sino que fue efectivamente el día que arrancó efectivamente el, el, el programa Artemis eh, con la misión 1.
0: Pues eh. ya que estamos en el día del lanzamiento, nos explicas primero en dos minutitos qué te pasó con el avión y luego ya vamos a, en los últimos 15 minutos a que nos expliques ese día del lanzamiento y sobre todo los detalles de, de ese SLS rugiendo mientras se, se alzaba por el cielo de Cabo Cañaveral.
1: Bueno, rápido lo del avión, porque fue tremendo. Eh, me pasó que había, bueno, todo, todo ese tiempo había como mucha ida y vuelta con las fechas, ¿no? Que si había pasado el, el huracán, y creo que había otro nuevo huracán, y no sé si fue tormenta o huracán. Había como muchas dudas con qué, qué fecha iba finalmente a tener el, el lanzamiento, con lo cual... Eso era incertidumbre número uno. Incertidumbre número dos es que la NASA no me confirmaba en qué día tenía que ir a retirar mis credenciales. Algo que es importante que no mencioné es que eh, así como invitan a extranjeros y a estadounidenses, los que somos extranjeros tenemos que hacer un proceso de acreditación adicional que requiere que vayamos un día o dos días antes a hacer una, una serie de papelería. Entonces no me decían qué día tenía que ir y era como medio desesperante porque tenía que sacar mi pasaje y cambiaban las fechas todo el tiempo y cambiaba el tema meteorológico y la gente de la NASA no me contestaba los correos. Finalmente me dicen, bueno, el día del martes, el día martes a la noche, o sea, el martes al miércoles es el lanzamiento, ese mismo martes es la fecha límite para que te acredites, o sea, el martes a las 2 de la tarde terminaba la acreditación y el martes a las 7 de la tarde teníamos que estar listos para ir a ver el lanzamiento o sea que había muy poco tiempo para, para hacerlo eh, saqué el pasaje con, como para llegar el lunes como para decir, bueno, voy a llegar el lunes tengo un día entero tranquilo para ir a hacer mi acreditación relajar un poco, hacer un poco de material, un poco de documental salir en, en las redes sociales y después al día siguiente ese lanzamiento cuando voy al aeropuerto aeropuerto de Ezeiza acá en Buenos Aires eh, hago despacho mi valija hago control migratorio, control de seguridad, eh, pero al lado de la puerta, estamos, pasan las horas porque había ido con bastante tiempo, y cuando falta como media hora para abordar el avión, me llega una serie de correos electrónicos diciendo que mi vuelo estaba atrasado, primero unas dos horas, dije bueno, no es grave, después tres horas, después seis horas, después doce horas, y finalmente me llega un correo que dice mi vuelo estaba retrasado 24 horas. Y digo, ok, ¿qué pasó acá? Me acerco a la aerolínea y me dicen que uno de los pilotos se reportó enfermo Se reportó con problemas de salud y que como la aerolínea es una aerolínea de Estados Unidos Y no tenían otros pilotos eh, disponibles El vuelo estaba esperando a que venga un piloto nuevo desde Estados Unidos a buscar el avión Así que bueno, volver a mi casa, derrotado Pasar de vuelta por todos los controles migratorios Porque no sé si alguna vez les pasó, pero efectivamente es como que uno salió del país Tiene que volver a ingresar al país bueno, volver a mi casa, ir a dormir, no tenía nada de comida en mi casa porque era como que yo había pensado que, que ya me iba a Estados Unidos Volver al aeropuerto el día siguiente y cruzar los dedos de que no se retrase porque todo mi buffer, todo mi, mi tiempo adicional se había evaporado con esta demora Finalmente el vuelo salió, llegué a Miami a la mañana, agarré el auto de alquiler me fui a la ruta... Agarraste un, un Tesla, perdona que te un diga. Un Tesla, un Tesla, sí, sí, sí. No, sí. no cualquier nada, auto. Nada más ni nada menos que un Tesla. Que eso es una, un capítulo aparte para, para otro día, para no desviarnos, pero sí, sí, un auto eh, impresionante. Y eh, en unas tres horas y media aproximadamente, con una carga parada en un supercharger en el medio para, 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 para recargar energía... Eh, pero sin pasar por el hotel, sin pasar por, el, por comida, sin parar por nada Simplemente ir derecho para, para la acreditación Y llegué a las doce y media del mediodía Como les digo, ¿no? A las 2 de la tarde cerraba Y no había nadie, por suerte, no había nadie eh, esperando Porque claro, era muy tarde, o sea, todo el mundo lo había hecho O sea, éramos los últimos que, que estábamos ahí, los, los retrasados Y bueno... Llegué sin dormir, o sea, a las 2 de la tarde eh, terminé la acreditación Me fui para el hotel a hacer el check-in, dejar las cosas Porque enseguida, enseguida tenía que volver a, a, al centro espacial Y a las 7 de la tarde estaba ahí en el centro espacial Bueno, nos, nos cruzamos con Steven y todas las otras personas Que eh, ahí efectivamente empieza la historia del, del tercer intento Que fue el, el, el de verdad, el, el que valió
0: Y cómo fue? Ah,
1: y eso, bueno, eh, de vuelta mucha ansiedad, eh, todos los controles de seguridad, eh, éramos menos, porque como les digo, había 100 personas invitadas en NASA Social, la invitación servía para todos los intentos que uno quisiera, pero bueno, mucha gente no pudo, o, o, o quizás ya no tenían tanta esperanza de que fuera a lanzar, o, o lo que sea, eh, entonces como que creo que éramos menos de 50 personas, o sea, más, la mayoría no fue... Lo cual es una lástima, pero bueno, es, es, es lo que fue. Y no es transferible la invitación, eso es importante, ¿no? Si me invitan a mí, no puedo, decir, uy, no puedo ir, pero saben que invito a David de frontera, no, no se puede. Eh, entonces, fuimos eh, estos menos de 50 personas, estábamos esperando y empezaron los problemas, ¿no? De vuelta, fugas. Por suerte, un, un equipo, como decía Steven, que Red Team, que fue a la, a la plataforma, mientras el cohete estaba 100% cargado o casi 100% cargado con combustible, que es prácticamente una bomba. Eh, y arreglaron las válvulas para que puedan seguir cargando combustible, eh, después hubo un problema con unos radares y, y bueno, ya estábamos dentro de las ventanas de lanzamiento y no se sabía y finalmente en un momento hay, hay como ciertos holes en, el, en, el, en, el, en la cuenta resiva, es algo que quizás no se conoce tanto, pero se frena el reloj, se hace algún tipo de análisis y en función de ese análisis se decide continuar o no con el reloj y estábamos todos frenados en una de esas cuentas regresivas a los 10 minutos, ¿no? O sea, faltaba, si, si, si en algún momento decían que efectivamente era un Go, estábamos a 10 minutos de lanzamiento. Y me acuerdo que en ese momento estábamos eh, muy cerquita de ahí donde estaba Tim Dodd eh, con su producción, que de hecho tengo unas fotos de, de lo que es el backstage de Tim Dodd con sus equipos y demás. Y en un momento estábamos ahí y de repente se empiezan a escuchar gritos desde el centro de prensa y todo el mundo del centro de prensa sale hacia, hacia afuera. O sea, hay gente que está trabajando dentro de un edificio del centro de prensa y e inmediatamente todo el mundo salió para afuera y, el, y me doy vuelta y veo que la cuenta regresiva ya no marcaba 10 minutos, sino que estaba en 9 minutos y 50 segundos y había empezado a, de, a, a descender. Y ahí fue como que me, me no sé, la, la, es, lo, lo, lo cuento y me viene la sensación de vuelta. No lo puedo describir, como que me empezó un escalofrío en la, en la, en la espalda como diciendo, esto va a suceder, esto va a suceder, o sea, esto creo que realmente hoy va a suceder. Hasta, hasta ahora era como una posibilidad y, y ahí simplemente era como, lo tenía como certero en mi mente, dije, hoy, hoy va a salir. Eh, hoy va a salir, hoy va a salir, aparte estaba muy mal dormido, o sea, entonces se me mezclaban todas las emociones, el cansancio, la adrenalina. Y bueno, empecé como a buscar un lugar para verlo eh, y estaba parado con una tarima donde se veía toda una especie de parking lot y atrás el... El, el cohete ¿no? Y dije, bueno, pero no, no quiero ver el cohete Con tantos autos delante Quiero verlo en un lugar un poco más Más despojado Entonces me acerqué como a una especie de, de como, como Un lugar que como una vegetación Justo al lado del agua Y era como que no tenía nada más que esa vegetación El cohete Y bueno, 5 kilómetros de distancia Porque es la zona segura y, eh, y esa vegetación, y estaba yo con otras personas Pero todos como con buen espacio Como para no molestarnos y ahí nomás que, bueno, quedaban cinco minutos, pongo mi trípode. Eh, porque una de las recomendaciones que nos dijo Bob Cabana, que fue increíble la recomendación, y la recomiendo para todos quienes vayan a vivir un lanzamiento espacial, ya sea, sea el primero que viven o, o el que sea, que fue, guarden sus cámaras. Vívanlo con sus emociones, vívanlo con sus sentidos, no lo vivan con el celular, no lo vivan con la, con, con la cámara de fotos. Porque es, son pocos segundos y termina entonces era como una experiencia tan, tan única y vivirla a través de un lente, vivirla a través de, un, de una mirilla, era como una lástima. Entonces se me ocurrió en ese momento y lo, lo venía pensando y dije, bueno, quiero captar esto de alguna manera. Entonces en vez de captarlo a través de mi, de mi cámara, que como digo, no soy fotógrafo, digo, seguro que hay gente que lo puede captar mucho mejor que yo. Entonces me voy a relajar y puse el trípode simplemente como apuntando a, a, al lugar general donde creía que estaba el cohete porque estaba muy nervioso y faltaban cada vez menos, menos minutos y yo no me había preparado. Y, y bueno, como que puse a disparar para, para, para filmar y empiezan a, 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 a llegar la cuenta reciba al momento final y que faltan 7, 8 segundos y ahí se empieza a iluminar... Eh, la plataforma, porque lo primero que se enciende son los RS-25, que son estos cuatro motores de la era del transbordador espacial, que primero empiezan a rugir esos cuatro motores, y digo rugir, en realidad lo que uno ve es visual, porque todavía el sonido no llega. Y ahí fue como, bueno, hubo como muchos gritos, como, bueno, esto está bien, esto está sucediendo, pero todavía no estábamos seguros, porque puede pasar que si alguno de los motores no enciende bien, se, se aborta el lanzamiento, por eso se encienden seis segundos antes. Pero... Si todo va bien, al distante cero se encienden los cohetes laterales y los cohetes laterales son sólidos y no se pueden apagar. Entonces la, la, la frase que siempre dicen es, si se encienden los cohetes sólidos, el cohete va a ir a algún lado. No se sabe a dónde, pero a algún lado va a ir. Entonces en ese momento se encienden los laterales, que ahí se hace completamente de día. El cielo fue increíble porque había unas pequeñas nubes, un poco de nubes, y eso hace que la luz se, se propague mucho más. Y inmediatamente empieza a subir, porque como la fuerza de los motores laterales es muy grande No es como el Falcon 9 que sube despacio y uno lo ve, parece como en cámara lenta que va subiendo Esto enseguida estaba subiendo Y a los 10 o 15 segundos de que va subiendo y dije, bueno, no hubo explosiones No hubo nada raro, ninguna luz rara, simplemente todo parecía ir, ir bien Porque recuerden, no hay transmisión, ¿no? Uno, o, o por lo menos no, no estábamos siguiendo la transmisión Era solamente lo que veíamos con nuestros ojos Y bueno, esto parece que va bien y cuando digo eso, o cuando pienso eso, me empieza a llegar el sonido. Porque el sonido tarda unos 15 segundos desde, desde esa distancia. Y empieza a llegar el sonido, y primero llega el sonido de los, co de los, de los motores que se encendieron primero. Y después llega, 6 segundos después, el sonido de los motores sólidos. Y fue como imposible de describir el sonido. Era como todos los sonidos a la vez, se te apagan los oídos porque realmente es un sonido... Que, que excede completamente, me empezó a vibrar mi reloj, yo tengo un Apple Watch empezó a vibrar, en ese momento ni, lo ignoré pero después me estaba vibrando porque el sonido era excesivo más arriba de los 95 decibeles o 90, no sé cuántos decibeles eh, y, y en ese momento también empecé a sentir que vibraban las puertas del VIB, que es el, este, este edificio de ensamblaje vertical que tiene unas puertas verticales muy grandes y muy pesadas pero claro, la onda expansiva estaba haciendo que vibren esas puertas entonces llegaba el sonido, llegaban los ecos de esas puertas y, 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 el, y, y la noche se iba haciendo de día, ¿no? Era como increíble eso Y, y fue una sensación de, de tanta felicidad y tanto alivio también, ¿no? Porque, porque tanto esfuerzo para estar ahí y finalmente poder verlo eh, y, 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 y como digo, ¿no? Creo que el hecho de haber estado durmiendo tan mal Y, y con el estrés del vuelo que no salía Le sumó un poco de de emoción, no es como eso. Ahora estamos con el tema del Mundial, es como esos partidos que uno va perdiendo y termina termina ganando, no es como que tiene un sabor distinto porque todo parecía que no y finalmente fue que sí. Eh, entonces fue fue como muy muy increíble la suma de sensaciones y me acerqué a uno de los compañeros que estaba ahí, que es un chico de Texas, que me acerco cuando termina, la, no no termina, el centro, se va se va alejando el cohete, no, pero me acerqué a este chico y estaba llorando eh, y, y y es increíble, ¿no? Porque a mí me dio para el lado de la euforia y este otro chico le dio para el lado de la... De como la nostalgia o no sé qué es lo que le produjo el cohete. Es una emoción distinta, ¿no? Como que cada uno lo vive de manera distinta. Así que fue, fue realmente mágico y a medida que se iba alejando el cohete se, se vio la separación de los cohetes laterales. Se vio perfecto cómo se separaban. Y... Y un poco después se vio como que el cohete se iba convirtiendo en una pequeña estrella. En una estrella cada vez más lejana, cada vez más lejana, cada vez más lejana. Eh, y, y un poco como que el, el juego era ver quién la podía ver más lejos, ¿no? ¿Quién lo podía seguir viendo hasta, hasta que en un momento no, no se vio más? Y bueno, eso fue como el fin, ¿no? Un poco, un, poco, un poco como anticlimático, porque bueno, vino la gente de NASA Social, dijo, bueno chicos, vámonos, así evitamos el tráfico. Y fue bueno, todos a los micros y volver al hotel. Y de repente... En menos de una hora estaba de vuelta en el hotel y no podía creer la cantidad de cosas que había vivido, ¿no? La de, la de estar con Jessica Mayer, de, de, de ir a la parte del de lanzamiento, de, de ver eh, todas las emociones del lanzamiento y de repente estar de vuelta en el hotel y era imposible dormir, por más cansado que esté no podía dormir, así que nada, fue, un, fue una noche increíble que voy a recordar por, por el resto de mi vida sin dudas.
0: Para ir ya acabando, nos han quedado mil preguntas. Tenemos que repetir algún día, Guido, porque quedan mil cosas que tratar. Ha sido impresionante tu experiencia, pero para ir cerrando un poco, ¿qué fue o una vez llegaste a, a casa, llegaste a, a Argentina, analizando posteriormente todo lo vivido? ¿Qué, qué conclusiones sacaste de todo este viaje, de, de toda la experiencia y, y bueno, si te vamos a seguir viendo por redes, que supongo que sí Sí,
1: sí, a ver, creo que todavía no terminé de procesar todo Si bien parece que fue hace bastante, no pasó ni, ni un mes, ¿no? Dos semanas y, y apenas más, o sea, pero bueno, fue, fue increíble y, y un poco lo vivo como, como que fue un sueño hecho realidad Pero otro poco también lo vivo como que fue un sueño O sea, realmente, o sea, hay veces que pienso, digo, fue... Fue un viaje tan corto, ¿no? Fui dos, tres días y volver a mi casa y digo, ¿eso realmente sucedió? Eh, porque, como digo, el primer viaje fue más largo y e hice distintas visitas, pero este segundo viaje fue simplemente ir al lanzamiento, lanzamiento exitoso, me quedé un día más o dos y después volver a mi casa. Y eh, todavía no sé si tengo muy claro mis, mi, mis conclusiones, que soy sincero. Eh, pero sí, sin duda, algo que me dejó eh, enganchadísimo aún más es, quiero... Vivir Artemis 2 de alguna manera No sé si con NASA Social o, 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 o cómo Pero quiero vivir eh, esa misión porque creo que va a ser aún más, más importante, aún más histórica y, y creo que sí, creo que estamos en el comienzo de algo nuevo, ¿no? Y, y hablamos mucho de la NASA hoy Ni hablar todo lo que se viene también con Starship y con SpaceX en general eh, Ni hablar del programa chino O sea, creo que estamos viviendo una época hermosa para estar interesados en estos temas eh, y, y bueno, ojalá, eh, bueno, para, para, para quienes están en España también, ¿no? Se vienen pronto lanzamientos con PLD eh, Space. Así que creo que el espacio está un poco más cerca cada día. Y, y bueno, nada, o sea, de mi lado seguiré, seguiré entusiasmado por estos temas y seguiré contando desde mi punto de vista eh, los avances.
0: Pues muchas gracias por, por estar con nosotros. Esperamos en breve cuando hayas procesado un poquito más la información, volver a tener otro Twitter Spaces contigo o, o un directo en YouTube con un lanzamiento de por medio para, para seguir que, que nos cuentes más anécdotas como por ejemplo, cómo vandalizaste el, el Transporter Crawler o, o alguna cosilla más así que por, nos podéis seguir a, a Frontera por supuesto, podéis seguir a, a Guido y nos vemos muy pronto las palabras finales no. son tuyas,
1: Guido. No, bueno, muchas gracias. Antes que nada, disculpas que, que me tengo que desconectar, pero bueno, tengo un compromiso laboral que, que lamentablemente sigo, sigo trabajando de, de otros temas que no, que no son el mundo espacial, así que eh, el deber eh, me llama. Pero muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Eh, les recuerdo, me pueden seguir, pero al margen de eso, y no lo digo por una cuestión de, de followers ni nada, simplemente alguna vez les interesan estos temas y quieren una ayuda con respecto a cómo participar de los NASA Social cómo hacer para, para inscribirse cómo hacer para hacer eh, su postulación, me pueden escribir y les puedo, les puedo ayudar sin duda creo que así como lo pude vivir quiero poder tratar de multiplicar eso y que más, más personas lo puedan vivir así que cualquier ayuda que les pueda dar para, para que ustedes puedan acercarse al Centro Espacial o vivirlo de alguna manera, eh, me puede escribir y, y con gusto les, les daré una mano en lo que, en lo que puedan.
2: Igual, igual a mí, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte, Guido, por compartir tu historia y, y por compartir esos temas en, en español a, a tu audiencia y a la frontera espacial por por seguir con su misión de informar al público, y lo mismo que dice Guido, si quieren venir a, aquí a, la, a, a Cape Canaveral, a, a la Space Coast, bienvenidos, con los que les podamos ayudar, me pueden mandar un mensaje si quieren venir, les podemos ayudar con hoteles, dónde, dónde quedarse, dónde comer, etcétera, etcétera, para, para que se animen y, y vengan y, y compartan y vivan eh, una experiencia como, como la que compartió Guido. Traigan a sus por familias supuesto. también Por supuesto, sí. sí, creo que
1: algo que recomiendo por, por muy cortito y sé que estamos en tiempo eh, Mucha gente quizás hace el viaje hasta Florida por, Porque bueno, los parques de Disney son muy famosos Y realmente mucha gente quizás no lo sabe Pero a menos de una hora o una hora de auto aproximadamente desde Disney tienen a este otro parque que es el, el Centro Espacial Kennedy y, 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 y realmente vale la pena, incluso si no hay un lanzamiento realmente vale la pena la cantidad de historia y de aprendizajes que hay para visitarlo, hay un centro de visitantes así que bueno, cualquier duda que tengan de eso me, me escriben y les puedo también asesorar pero, pero no, no, si tienen la oportunidad no dejen de, de ir porque realmente se van a, van a sorprender de la cantidad de, de cosas espectaculares que hay ahí para ver